0: Och medan vi alla står så läser jag dagens text för idag. Och det är hämtat från Johannes första brev. Kapitel 2, verserna 1-6. Det nya budet kärleken. Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar, då har vi en som för vår talan inför fadern. Jesus Kristus, som är rättfärdig. Han är det offer som sonar våra synder- och inte bara våra utan hela världens. Att vi har lärt känna honom förstår vi av att vi håller hans bud. Den som säger att jag känner honom men inte håller hans bud är en lugnare. Och sanningen finns inte i honom. Men hos den som bevarar hans ord har Guds kärlek i sanning nått sin fullhet. Då vet vi att vi är i honom. Och den som säger att han förblir i honom måste själv leva så som han levde. Så går vi till kapitel 3 och verserna 16 till 18. Genom att Jesus gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. och så vi är skyldiga att ge vårt liv för bröderna. Om någon, har, är, om någon som har vad han behöver här i världen ser sin broderlida nöd. Men stänger sitt hjärta för honom. Hur kan då Guds kärlek förbli i honom? Mina barn... Låt oss inte älska med tomma ord utan med handling och sanning. Det var Guds ord för oss idag. Välkommen fram Viktor och varsågoda och sitt.
1: Tack Jesus Kristus för att du kommer till oss i ordet som vi precis har lyssnat till. Vi ber dig Fader att du skulle tala till oss. Komma till oss och låta oss förstå. Öppna våra ögon. För ditt ord och låt oss också få nåden att få göra handling om dem. I Jesu namn. Amen. Innan jag tar oss ner i den här begravningsstämningen som jag brukar skapa så, så ska jag berätta ett, liksom, ett eget, upp, egenupplevt del av... Vi ska se här, kan vi inte få en till? så Där, tronsuttryck ska jag tala om idag och jag upplevt när andra människor har gjort just det här trons uttryck, när andra människor har uttryckt sin tro och för, och det här är en hälften av er kan det här utan och innan men eh, låt gå för ett och ett halvt år sedan så, så satt jag och min fru Klara på en eh, klinik här i Stockholm och eh, så hade vi gjort massa tester och sen så för att kunna få barn. Och så säger den här läkaren eller gynekologen till oss att vi har aldrig sett så, eller jag vi sett så här låga siffror: och Ni kommer inte kunna få barn. Och det kan man ju man kan fundera på om det var bra att säga så. Men, men så var det i alla fall, och det tog oss ganska hårt. Och så fick vi börja en kamp i våra liv som, som var fruktansvärd. Ett, ett levande helvete av att känna att Gud är inte närvarande, han är långt borta. Och jag vet inte, liksom, hur ska jag klara mig igenom det här? I mitt i det så, så upplevde vi det som, som är det kanske något av det vackraste på jorden. Nämligen andra människors kärlek till oss. Vi upplevde hur människor som typ Daniel och Linda, som du precis har sett Linda. Och Linus och Maria, ett annat par som finns med i den här församlingen. Eller Andreas och Julia. Som helt plötsligt började omsluta oss med kärlek Som gjorde att vi på något sätt Ändå liksom funkade Ville fortsätta leva, typ sådana Sjuka saker Och, och det är för mig liksom något av det vackraste som finns Något precis det här trons uttryck När tron inte bara liksom sitter här uppe Eller här inne Utan när den blir handling När den liksom blir ord Och när den blir händer Och det skulle jag vilja prata om lite grann idag om när tron som, som på något sätt ska övervinna den här världen står det i Johannes första brev hur, hur ska den tron som vi har faktiskt övervinna världen och jag är övertygad om att det är genom att den får sig uttryck att den inte bara stannar i våra liksom individer hos oss själva att den inte bara stannar i ett kyrkorum utan att den kommer någon annanstans och det ska jag försöka prata lite grann om idag. Och jag skulle vilja börja det med att ta oss ner den här begravningsstämningen då som jag brukar skapa. Så nu ska jag göra det i god och vanlig ordning. Det här är en bok som jag håller på att precis börja läsa. Den är om Magnus Malm, en snubbe som är ännu bättre än vad jag är på att skapa begravningsstämning. Och han har skrivit en bok som heter Som om Gud inte finns. Och han skriver otroligt träffande. Hösten 2013 fick Sverige en ny arbetsmarknadsminister, Moderaten Elisabeth Svantesson. Eftersom att hon inte bara var kristen utan dessutom hade en bakgrund i livets ord, hade jobbat med deras skola, var kritisk till fria bort och så vidare, så ringde alla larmklockor i Sverige och journalisterna anstormade statsminister Fredrik Reinfeldt med frågor om denna högst komprometterande bakgrund. I dagens Eko klockan 16.45 den 17 september svarade han följande... Hon har själv betraktat det som en privat tro som hon känner som inte på något sätt kommer att påverka det ansvar hon har i regeringen. Jag vet ingenting om Elisabeth Svantesson och hennes kristna tro men statsministerns uttalande är onekligen en monumental diagnos över den kristna kyrkans sekularisering i vårt land. Om tron bara är en känsla, då har den inte mycket att säga om dagens politiska realiteter eller andra realiteter heller för den delen. Jag berättade om Reinfeldts kommentar i ett sammanhang kort efteråt och fick reaktionen av någon i samlingen Men är det inte bra att det kommer in kristna i riksdagen? Jag sa inget då, men tänkte efteråt Varför? Om den kristna tron inte på något sätt påverkar det politiska arbetet Vad är då skillnaden? I USA på 80-talet så talade man ganska mycket om born-again Christians och att det var väldigt viktigt att man kunde rösta in de här born-again Christians i typ senaten och representanthuset. Och då var det en, en fredsaktivist och författare, som heter Jim Wallis och han kommenterade det här lite kraftigt med att konstatera att den regeringen i världen som hade flest sådana här born-again Christians i själva regeringen, det var i Sydafrika. Det här var alltså på 80, början på 90-talet Men de av er som vet Vet att det då fanns något som heter Apartheid, ett system som Förslavade människor och band in dem I total totalbundenhet ja, Jag hoppas att ni förstår poängen och den, Men om ni inte gör det så ska ni få ett exempel till 1994 bekände sig mer än 90% av Rwandas befolkning Som kristna i den miljön begav sig ett av vår tids värsta folkmord där mot en miljon tutser fick sätta livet till. Det var ungefär en femtedel av det landets befolkning. I ett land med 90% människor som säger jag tror på Jesus Kristus som min personliga frälsare. Det här är ju äh, berättelser om när tron inte får konsekvenser. När tron inte får uttryck. När det tron bara sitter här uppe eller här inne, men aldrig gå längre än så. Och då, idag ska jag försöka fortsätta tala om den här trons goda kamp som Daniel pratade om senast. Han eh, pratade om, att, eh, trons, om trons om början, om att eh, vi alla är syndare i behov av Guds oförtjänta nåd, om att Gud genom Jesus Kristus öppnat frälsningens väg till, eh, till sig genom sin son Jesus Kristus. Han talar också om dopet som den kristna trons första uttryck och ungefär där skulle jag vilja ta vid nu när jag börjar och säga ytterligare några saker om dopet för dopet är ju liksom den kristna kyrkans inkörtsport det är aldrig en slags bekräftelse på att en eller en utmärkelse för en väl utförd gärning typ som en guldklocka som man får efter 25 år på en anställning det är ingen som får det längre, men jag menar, Ja, om det än skulle varit så liksom att någon faktiskt behöll ett jobb mer än typ två och ett halvt år så hade det kunnat bli så men i apostergärningen i Nya testamentet så uppmanar Petrus den som kommer till tro eller som skulle vilja komma till rätta med sin gudsrelation att omvända sig från sitt tidigare liv, att börja tro på Jesus Kristus och att låta sig döpas dopet skulle därför kunna kallas en slags initiationsrit en ett sätt att bli del av församlingen, av kyrkan, av guds folk. Eh, för dig som behöver en bild så, så är eh, gymnasieskolans nollning är en, ett, ett liknande exempel. Eh, fast inte riktigt, eh, det är inte, dopet är inte riktigt lika blodigt så att säga. Eh, eller då för er som är i universitetet så är det väl insparkt. Då. Dopet är viktigt. Eh, jag tror inte man kan förringa det och, och till en slags liksom plusmeny som man väljer till om man. Kanske vill det om man vill ha liksom lite extra allt. utan Dopet är att få bli kyrkan, den kristna trons första uttryck. och Det är vad vi kallar för ett nådemedel. Nu ska vi ta sådana här jobbiga, tunga ord. I, så här, som ingen, alla, alla som kommer från den lutherska svenska kyrkan vet vad vi pratar om nu. Men, men eh, det är något som faktiskt fysiskt förmedlar Guds nåd. Och det är ju liksom lite skrämmande för oss som eller i alla fall för mig då och dig om du kommer från en liknande miljö som jag gör om en frikyrklighet där man känner så här att det här med fysiskt det är lite det är lite scary liksom utan det ska gärna skjutas lite längre bort sådär gärna eller in i min kropp sådär. Dopet är ett det är ett fysiskt tecken som förmedlar Guds nåd till en människa. Och om då dopet är det första uttrycket av den kristna tron, det första liksom yttre tecknet eller uttrycket, vad är då vad är, liksom, vad är uttrycken efter det? Det tänker jag att vi ägnar resten av predikan åt. För precis som Daniel sa förra veckan så är Johannes första brev lite mer aggressivt och lite mer uppmanande och lite mer krävande än vad Johannes evangeliet är. Det är liksom inte riktigt så gulligt så längre Det är liksom Det är lite kärvt, kände ni det när, vi, när Linda läste texten Att, att det, var så där, det var så tydligt och rakt på sak liksom. Och inte, inte så där riktigt Så här käckt och gött som det har varit Innan Och då undrar man ju lite så här var, Varför är det så? Och varför, vad är det liksom Johannes är emot Helt plötsligt? Har han bara blivit gammal Och grå liksom? Eller vad, vad har hänt? Och då har jag gjort liksom lite tv koks här och så här förberett och nu kokat ner istället för att vi ska läsa hela och köra liksom en timme om det här. Så nu så skulle vi peta vi upp lite punkter här. Johannes har nämligen fem påståenden och fem motpåståenden i sitt brev. Han säger typ så här. Håll fast vid den första och sanna traditionen som är förmedlad genom mig, Johannes och andra apostlar och lita inte på dem som nu börjar prata om nya läror som är falska och det hör ni på hur de uttrycker sig, hur de pratar, att de lägger till nya saker och inte de liksom de åkallar liksom inte på att säga så här det här har ni hört från Jesus utan det här har ni hört från Johannes det här har ni hört från apostlarna utan de börjar säga att det här har vi kommit på själva eller det här är liksom andliga uppenbarelser som vi har fått och Vidare så, så säger Johannes att Jesus, han var sann människa och sann Gud, skulle vi kunna petat in där också och nu att jag hade lite mer space Men, eh, men Jesus, i, i hans motståndares ögon så var Jesus bara en människa och Kristus var andlig. Det fanns en tydlig separation i vem Jesus var. Och det gjorde att, bland annat, om vi går vidare, att syndens allvar, tänkte Johannes, Synden är jätteallvarlig Den är fruktansvärd mot oss människor För att den förstör allting i Guds skapelse Och vi behöver verkligen bekänna våra synder Precis som vi gjorde precis nyss Och vi behöver också få förlåtelse för dem Och sen behöver vi göra det som står i vår makt För att undvika det Och leva ett gott liv Att älska istället för att hata Att inte synda längre Utan att leva för Guds ära I motsats till det här så sa Johannes motståndare, att synden och nu får ni förlåta mig syndens omöjlighet eller irrelevans, det var kanske lite blajigt men synden har, antingen kan man inte synda eller så är det helt orelevant om man gör det för det påverkar ingenting. Det var vad motståndarna sa. Jesus dog en försonande och kroppslig korsdöd enligt Johannes och enligt den kristna kyrkans tradition. Och i Johannes motståndares påstående så fanns det inget behov av korsdöd därför att det kunde inte hjälpa någonting för att kroppen gav inte någonting till så att säga. Det var det, här var det här pratar ju andligt tron är ju andlig. Det var utgångspunkten. Och till slut så blir det då det mest avgörande att kärleken är beviset på Guds relation medans gnostikerna de lärarna sa intellektet, andliga uppenbarelser är beviset att man har med Gud att göra Johannes var gammal han var uppenbart oroad över utvecklingen i församlingen i Efesos som det här utspelar sig i och han skulle inte vara där för evigt han var tvungen att se till att den sanna traditionen förmedlades vidare trots försök från tidigare medlemmar att vilseleda men vad är det Johannes är så rädd för? Vad är det han är så uppenbart rädd för? Han är rädd för en förandligad lärare som gör kroppen obetydlig. Inte bekänner Jesus som sann Gud och sann människa. Och eftersom att Kristus inte längre var sann människa har han inte heller dött en försonande korsdöd eftersom att synden inte påverkar någonting eller att det till och med inte går att synda. Allt det leder fram till det värsta tänkbara trons uttryck i kärlek till Gud och till min nästa blir relativiserad och ointressant. Det som tidigare var den självklara och helt centrala kärnan i kristen tro, har nu i denna nya lära blivit helt oviktig. Det är liksom utgångspunkten i Johannes första brevo. och I vår tid så tänker jag så här att jag tänker på min egen uppväxt och den kyrka som jag växte upp i och den tro som jag fick lära känna. Och att jag under lång tid har förstått tron som en inre tillit till Gud. En känsla av övertygelse om att detta med Jesus och Gud är sant. En intellektuell och andlig verklighet. Och trots att jag hört att tron inte bara är privat, alltså dold. Utan också personlig. Alltså en del av människans karaktäristika. Det som utmärker en människa som man faktiskt kan se på. Så tycker jag att jag har lärt mig att hålla min tro för mig själv. I mitt inre. Och jag, inte, jag vet inte om du om du kommer från liksom en kristen bakgrund om du håller med mig att det skulle kunna vara en verklighet och om du inte kommer från en kristen bakgrund om du håller med att, om att kristna eh, att du uppfattar kristna på det viset. Eh, jag vet inte, men det är nog min bild, tror jag. Och ju längre tiden går och ju mer jag läser Bibeln och ju längre jag lever i gemenskap med er så inser jag att tron behöver uttryckas för att inte förlamas. Den behöver bli kött för att inte bli orelevant. Och så tänker jag så här att det är lite, lite som alla bilder hanter, men det är lite som en tandborstning. Jag har, det här fick jag lära mig åt värsta tänderna. Jag vet inte hur det är med dig, men jag tror att vi har lite liknande erfarenheter. De flesta av oss kommer från Sverige och här får man lära sig bort att tänderna för det är säkert BVC sagt eller någonting. Och då. När jag nu säger BVC så avbryter jag mig själv. Här. Förlåt det här är jättedåligt. Men historien innan fick ett jättelyckligt slut förresten. Vi fick barn för tre veckor sedan Det Jätte, var jätteroligt så jag, vet inte, jag sa inte det, jag kände det bara så, här. Det var jättefel det var så här, verkligen, det var verkligen, Jag gjorde begravningsstämning i alla fall Förlåt mig, för tre veckor sedan så kom hon Vår prinsessa Det är helt fantastiskt och vi flyger på mål. Så bra <applåder> BVC alltså BVC. Ja, Hur som helst BVC, de har säkert lärt oss det här med tandborstning Eller så är det någon på livsmedelsverket Som har kommit på det, men hur som helst vi borstar tänderna, vi borstar tänderna typ två minuter om dagen, det gör nästan alla va? Eller gånger två så att säga, förmiddagen eller morgonen och kvällen. Och det är ju inte någonting som man fick lära sig varför man gjorde det, eller hur? Ni som har barn, ni lär ju inte er barn varför man ska, jo ni gör det sen, men ni börjar inte med det, eller hur? Det är bara så här, ni bara trycker in dem i käften och sen bara borstar ni. Och sen lär ni dem att borsta. Och till slut någon gång när ni liksom börjar kunna kommunicera vettigt med dem, då börjar ni berätta för dem varför de ska borsta tänderna. Och så tycker de att nej, det verkar konstigt, men vi gör det i alla fall, och sen så fortsätter man. Ja, och, så, och det gör man ju idag också, oavsett om man vet varför eller inte, så borstar man ju tänderna. Det är ju det är bara så det funkar. Och jag tänker då att det här, eh, man behöver inte förstå varför, man behöver bara göra. Man behöver inte känna för att borsta tänderna, man behöver bara nitiskt hålla fast vid den här rutinen. Det är all it takes. Och jag tror ibland att det är på liknande sätt med typ dop, nattvard, sig, gudstjänstfirande och att göra gott för andra människor. Att jag behöver inte förstå allt kring dopets innebörd. Jag behöver bara tro att det verkar frälsning för mig och jag behöver bara kliva ner i dopgraven. Jag behöver inte förstå nattvardens alla mysterium. Jag behöver tro att det är Kristi kropp och Kristi blod. Som ger mig delaktighet med Jesus. Och jag behöver dela den med trosyskon. Ofta. Jag behöver inte känna för att bekänna mina synder. Jag behöver tro att när jag bekänner dem så får jag förlåtelse. Och jag behöver nitiskt hålla fast vid den här rutinen. Att göra just det. Jag behöver inte känna för att komma och delta i gudstjänsten. Jag behöver bara nitiskt hålla fast vid min rutin. Och tro att det är gott för mig. Och jag behöver inte känna för att göra gott mot människor. Jag behöver bara nyhetiskt hålla fast i min rutin. Tro att det är en rätt gudstjänst inför Gud. Kära vänner, ibland så hamnar vi i en, en konstig sits inför det här med tro. Där vi, där vi intellektualiserar den och gör den alldeles för, för liksom head knowledge, helt enkelt. Många av oss tror att det är jättebra att träna springa till exempel, det är jättepoppis jag hatar det, men så att det här är mina gåskor, jag tycker det är mycket roligare att gå, men, men mina springskor är hemma och de, det, fast det som är bra är att mina springskor ser mycket värre ut för jag faktiskt har sprungit i dem, men, men hur som helst, jag gillar inte det men jag tror på det och det är ju komiken, jag tror att det är jättebra för mig att träna men jag gör inte det, och hur många vet här att det spelar liksom ingen roll hur mycket man tror på träning, utan man inte gör det liksom, det är det är så det funkar. Liksom. Att det, det är helt orelevant om du tror, inte tror, tycker, tänker etc. Det enda som räknas är om du gör det eller inte. Nu säger inte jag att den kristna tron enbart fungerar så. Att det bara är om du gör det som det räknas. Det säger jag inte. Men jag säger att den kristna tron måste omsättas i handling. Annars är den död. Och det här är någonting som har liksom, Det finns några andra som har sagt Genom tiderna Jeremia, en profet i gamla testamentet Han uppmanar hela juda Att ändra sin livsstil För att handla rätt mot varandra Och inte förtrycka invandraren och in, för att, Han tyckte att det var orimligt Att man håller på att offra till Gud Samtidigt som man gör alla de här skitgrejerna Att man håller på och ljuger och mördar Och eh, liksom förtrycker Och förslava människor och samtidigt springer till Guds hus och offrar och liksom grejer. Han bara, det, det lider inte. Jesus uppmanar oss att tro som fariserna. En, en grupp som får oförskämt mycket skit i evangelierna. Men han säger så här, tro som dem. Men gör absolut inte som dem. Därför att de förenar inte det de säger med det de gör. Och om de gör det så gör de det bara för att det ska synas. Och så finns det en snubbe som heter Jakob. Det var Jesus bror faktiskt. Och han säger i sin trur att tro utan gärningar är död tro. Han går så långt att... Och det har gjort att det finns många, många kristna ledare genom, genom tiderna som har liksom börjat vilja kalla det här för typ så här en halmepistel. Alltså typ någonting som kanske inte är riktigt lika mycket värt som det andra. För det här, man uppfattade att det här var liksom lite för hårt. Men de har inte förstått... Jakobs grundläggande idé och att det han driver tesens precis samma sak som Jesus har sagt och som Jeremia har sagt och som Johannes säger här att tron måste få konsekvenser tron måste ageras ut i våra händer och i våra fötter genom våra plånböcker och så vidare annars ser det ingenting i första Johannes 3:23 då säger Johannes så här om detta och detta är hans bud, alltså Guds eller Jesu bud. Att vi ska tro på hans son, Jesus i namn och älska varandra så som han har befallt oss. I motsats till vad Johannes motståndare menar de säger ju att tron är andlig och intellektuell och att den inte behöver kroppen att kroppen närmast tynger ner människan. Att den är liksom det kroppsliga, det, det fysiska att tron så att säga skulle få uttryck oviktigt. Så säger Johannes här att vi behöver tro på hans son Jesu Kristi namn och älska varandra så som han har befallt oss. Och för att liksom ytterligare definiera det här så går Johannes in och säger i den texten som Linda läste tidigare 1 Johannes 3.16 till 18 Genom att Jesus gav sitt liv för oss och vill att känna kärleken, och så vi är skyldiga att ge vårt liv för bröderna. Om någon har varit vad han behöver här i världen. Och se sin broder lida nöd. Men stänger sitt hjärta för honom. Hur kan gå då kärlek förbli honom? Mina barn låt oss inte älska med tomma ord utan behandling och sanning. Jag ska strax göra en liksom. Ja, jag ska ge några förslag på vad man, vad man kan göra med det här. Jag ska säga en sak innan dess eftersom att typ flykting. Strömmarna i den här delen av världen Håller på att öka ganska kraftigt Jag vill föreslå för er Att när man läser Bibeln Och när man eh, lyssnar på Vad gamla testamentet har att säga om invandring och, när man, eh, och hur högt Man ska akta en invandrare Och hjälpa en invandrare Och hur viktigt det är Att hjälpa den som är nödställd När, när Vi läser alla brev Och evangelier som handlar Otroligt tydligt om att älska människor, att älska sina bröder att älska sina syster, att älska sina medmänniskor, vill jag föreslå för er att oavsett vad liksom politiken gör i det här landet så vill jag uppmuntra er till att göra allt som möjligtvis kan för att hjälpa människor Punkt Och jag vet att det, liksom är, det, blir, det blir fluffigt liksom. Jag satt och tänkte på det här om liksom dagen. Jag tror att det finns kanske typ så här någonstans runt eh, kanske 400 000 människor i det här landet som, som är hyfsat liksom, associerade med den kristna kyrkan som sådan. Det kan finnas mer och det kan finnas mindre. Men vi säger det. Vi säger att de flesta av dem liksom, typ är i någon slags parrelation på något sätt, för, eller vi snittar ut det liksom och säger att det är ungefär så. Det är typ 200, hus, 200 000 hushåll säger vi. Vi säger att de 200 000 hushållen skulle bestämma sig för att det här är så allvarligt att vi måste göra något åt. Vi säger att vi, vi tar in en familj på två barn och en vuxen. Det skulle betyda att vi tog hand om, i den kristna kyrkan i Sverige skulle ta hand om 600 000 av de här miljontals människor. Det är liksom det är lite, men det är fortfarande typ lika mycket som EU kan tänka sig att ta emot just nu. Jag vill påstå att, att Johannes och liksom hela registret av apostlar är tydligt tydliga med att liksom politik kommer och går men liksom det viktiga är att uttrycka sin tro, att låta den få handling. Och Nu är det här bara ett räkneexempel och jag ska försöka ge dig några förslag som är mycket, mycket närmare din vardag. Jag vill också ge dig förslaget att om det där verkligen, om det kommer i din väg då vill jag ge dig förslaget att du gör någonting med det. Och det kanske till och med är så att du känner så starkt att att Gud manar dig att du kanske helt enkelt ska ställa dig i vägen. Istället för att bara vänta på att det ska hända. tror är inte en livsåskådning. Det är en hängiven efterföljelse av Jesu Kristi liv. Och vad skulle vi kunna göra? Ja, men vi skulle, kunna, vi skulle kunna ta en aktiv del av kyrkans liv. Att låta sig döpas om du inte dör. Att bestämma sig för att kyrkan... Och gudstjänsten är lika naturlig som tandborstning. Det skulle du kunna bestämma dig för. Och det skulle vara liksom en, en tydlig del av att, att liksom följa Jesus. För det skulle tanka in i ditt liv av uppmuntran, av möjlighetstänkande, av överlåtelse. Du skulle också kunna bestämma dig för att bjuda hem eller ut någon eller några på middag som du inte tidigare har haft hemma. Generellt sett är det så att det kommer alltid någon eller några nya hit till, de, till våra gudstjänster. Det gör ju att du redan idag har en möjlighet att lösa det här problemet så att helt enkelt bjuda med någon hem, bjuda ut någon, säga kom, sitt vid mitt bord, låt oss umgås, låt mig få, i den bemärkelsen, älska dig. Och jag skulle vilja också uppmana dig till slut, då lite mer tydligt, att öppna dig för att de kommande typ 14 dagarna Möta minst en människas nöd med Kristus kärlek. Att verkligen göra någonting för någon. Att inte gå förbi bara när en tiggare sitter. Eller att inte bara höra om människor och deras flyktingförläggningar som de måste tas bort ifrån för att någon har kastat en brandfackla för att det var i sin tur någon som hade gjort något dumt. Utan faktiskt agera och göra någonting. Människor i nöd eller människor som har det tuffare än vad du har behöver inte vara de som jag har sagt just nu, det som har funnits på mitt liksom, sinne när jag har förberett det här. Det kan vara helt andra människor i ditt liv. Det vet du bättre än vad jag vet och du är bättre på att agera på det. Jag vill egentligen bara säga att den tro som övervinner världen det är inte en tro som sitter tyst för sig själv. Det är en tro som tar aktiv del det är en tro som typ likt Martin Luther Kings tro ger sig ut, protesterar och säger stopp och belägg. Som ger tydlig som bestämmer sig för att vara icke liksom mot våld och aldrig välja våldets väg men alltid välja att liksom ställa sig på en svaga sida. Det, mina vänner det är den tro som övervinner världen. Det är den tro som har förändrat det här landet och den och andra länder i världen och den är en tro som kommer förändra, fortsätta att förändra världen och övervinna världen med dess liksom hemskheter och den tron måste uttryckas den vill ut och kära vänner jag vill liksom be dig släpp fram det som finns på din insida se till att tron som du bär också får ett uttryck och som sista om du inte har den tro som jag nu har pratat om. Om du sitter här och känner så här jag äger inte den där tron. Jag, jag vet inte riktigt vad du pratar om, men du ändå känner så här att det låter bra. Det låter som någonting som jag vill ha. Om du känner att jag vill tro och jag du kanske har svårt att tro eller inte känner för det. Men ändå inser jag vill tro. Då ska jag be en enkel och kort bön för dig. Medan vi andra sluter våra ögon så får du helt enkelt tänka att det är mig han pratar om och jag vill vara en del av den bönen. Jesus för var och en som nu tänker precis det. att Jag vill tro. Jag vet inte hur jag ska göra. Jag vet inte när jag ska göra så ber jag dig att du skulle skänka tro. Att du skulle skänka tro på din son, Jesus Kristus. Jag ber att du, Fader, skulle ge oss var och en mer av tro. Men särskilt en människa som nu känner jag vill tro. Och så ber jag dig också för var och en av oss som eh, kanske varit troende länge eller kort tid, men som inser att Tron behöver uttryckas. Tron behöver få ta kött. Tron behöver få liv. Ge oss möjligheten, Gud. Låt öppna våra ögon för när vi kan göra det på ett nytt sätt. Och ge oss mod att uttrycka vår tro. När vi ser att människor får illa. Eller när vi ser en möjlighet att, att älska en annan människa. Gud ger oss mod att uttrycka vår tro. Jag ber dig, här om det. Jag ber dig om det därför att jag så önskar att denna tro skulle övervinna världen till din ära. I Jesu namn. Amen.